0: 这里是喜马拉雅电台，我是心雨，欢迎收听《心有千千结》。其实每一次在说明星的时候，我觉得明星都太难说了，因为不可控。你会发现他们的感情和生活，像戏路一样，充满了未知。但是今天我还是要和大家介绍一位朋友，徐静蕾。老徐，娱乐新闻我们会看到每一天出现很多很多的事情，让我们觉得明星他们身边的事情真的变幻莫测。不过，徐静蕾不同，他是一个情绪稳定的成年人，即便年轻的时候犯过傻，也犯过二。十九岁，为了男人差点要跳河；二十多岁，也是个在段位比自己高出一截的王硕大师的爱情中沉浮寻觅的小女子。但是，她终究走出了女人最难逾越的情感困局，从被情所伤的女子，活成了不强势但强大的女人，再也不会对生活生出匪夷所思的牌。所以今天在这里跟大家来说一说徐静蕾，我觉得风险不大。我们可以想一下，观众最买怎样明星的账？多数是分为两类的，一类是人生赢家、无死角的那种楷模，就比如说刘德华、赵薇，努力勤奋、人缘又好，替普通人实现完不成的那些梦想，他们存在本身就是个明星梦。另一类，或许是我就这样随你说，我就不鸟你，我行我素，自己活成一个圆。比如说王菲、周迅，永远没有朝急上火、解释澄清的时候，用那股魂不吝、不在乎的劲头，替大众践行现实生活中不能有的叛逆。做不到这两样，还能够持续长红，挺难的。可这两样做得出神入化，自然而然更难，那是尤为人类惰性的坚持，以及骨子里的纯粹的气质。在目前的时代，纯天然的难度比我们要弄一个造型还要大，尤其在利益得失面前，而徐静蕾有点近似两者的混合体。她有自己赢得人生的方式，只是不走寻常路。他让观众看到了女明星除了嫁豪门、谈恋爱、秀恩爱之外的另一种选择，让自己成为自己的安全感。大多数的女明星，除了影视绯闻和保养秘籍，基本没什么好说的。犹如大多数的女人，除了老公、孩子和八卦，基本没有爆点。不管多大年纪，都是粉红玛丽。徐静蕾的差异在于。觉得拎出来说的事情特别多，范围呢还特别的广。很多年前呢，有一次去过北京，然后路过那个梅地亚中心和赛特商场，出租车司机就念叨：“看到那个霓虹灯上的字儿没？”徐静蕾提的。我做出没有兴趣的样子，他们便来了劲儿的爆料：梅蒂亚和赛特上面的字，早就不是老徐当年上高中时候写的了。那会儿，老徐的爸爸老老徐是做户外广告的，生意做得大着呢。他为了省点钱，全让老徐写字。全北京城不知道有多少牌子是老徐写的。老徐的字儿好，这个大字儿纯属应付事儿，不算好的。他们家在小汤山那边农村有个小院儿，墙上有老徐当年写的一篇。《兰亭序》那才叫好呢，比王羲之就差了一点点。那股子自豪劲儿，好像说起四合院里的邻家闺女，透着热烈的喜欢。没错，老徐自豪，好到方正还特地的找他做了一套《方正徐静蕾简体字库》，放在了那里头，还让人下载，不过要花十块钱。我特地去方正字体下载的网站看过，方正精心打造的兰亭字库一套字体也不过二十块，启功老先生的启体也就二十块，可是下载的次数呢，比老徐的字体差了整整四十倍。可见，做一个好看的才女，还是很有强大的市场的，不仅能够人买账，还能让人买单。而老徐，他的标签中才女的分量。多过明星。零六年的时候，博客兴起，她成了博客女王。零七年的时候，美国最大的视频网站公布了，她是全球首个点击超过一亿次的博客主。二零零七年四月十六号，他做主编办的《开了》电子杂志，这一天是白羊座的她三十三岁的生日，《开了》是双周刊，内容原创，话题涉及时事、历史。影视、音乐、图书、旅游等等多个时尚文化领域，在老徐的会客厅里，他担任采访者，展现不一样的讨论话题，比如王朔重出江湖，韩寒嬉笑怒骂，梁文道独家视角，著名编剧罗点点经历奉献。到二零零八年一月十号，杂志呢单期平均在线阅读及下载量超过每月。八百万次，广告客户正是包括高资、佳能、连卡佛、雪佛兰、丰田，还有中影集团、智联等等。在这一长串的名单当中，有很多熟悉的人民和高富帅的广告商。由此可以推出，老徐不会差钱，他不需要靠广告费还有代言费，演电影，挣辛苦钱来买吃穿的。他从电影明星这个层次中呢脱颖而出，走对了适合自己的另一个方向。这个自称老徐的女人，既敢自信也敢自黑。老可以指年龄大，也可以指江湖地位高。只是能调动起身边众多牛人心甘情愿的帮自己，老徐的老应该不光是年纪大。有镜头的女人喜欢尝试新事物、新领域。她当过演员，开始当导演，至今呢，她导了六部电影：《我和爸爸》、《一封陌生女人的来信》、《梦想照进现实》、《杜拉拉升职记》、《亲密敌人》，和现在正在热播的《有一个地方只有我们知道》。一个女导演的电影基本上是她本人爱情观的投射，在最近的电影。有一个地方只有我们知道中，他说：“请再给我一点点时间，让我去寻觅那真正对的人。这一生，唯枕边人不可去救。没有在一起的都是不对的人，对的人你不会失去他。婚姻不是通往幸福的唯一途径，结不结婚都有爱情，这爱情不因为结婚增，也不因为结婚减。”与其说这是台词，不如说是老徐自己女性主义爱情婚姻的总结了。恰巧呢，也写中了我们女人的爱情的那一种痛点了，所以他又成了大陆的第一个票房过亿的女导演。所以他在生活当中能够理直气壮地说：“我什么都有，你有单纯、善良、帅就可以了。”这句流传度特别广的口号式宣传。透着悲喜，不再被爱情左右的底气，以及我才是我自己的安全感的霸气。爱情不仅是女人的保鲜剂，更是炼丹炉。千锤百炼之后，我们终于明白，一个人、一件事、一段情，都是暂时的寄托。能够与我们相伴终生的，只有自己。爱情除了是一场风花雪月，更是一次弱肉强食。爱情的机遇取决于女人自身的强大和灵性。大多的女人以爱情和婚姻为安全感，实际上任何人的安全感只能是自己。所以，活明白了的老徐既不是才女，也不是女明星、女导演。而是一个成为自己的安全感的笃定的女子，有穿透力，无杀伤力，温婉的强大，含蓄的盛开。在女人们眼里，看她有点像看自己一样，跌跌撞撞一路走过来，不见得多完美，却在努力的探求和生活，最终活成自己的归属与信仰。无论何种人生状态。都在尽力地 hold 住一切。她和那些终身都在糊涂的文艺女青年不一样的是，她没有在爱情里摧毁自己，反倒硬生生在悲剧里把自己活成了励志的喜剧。从楚楚可怜的一个小女人，活成了响当当的大女人。戏一直拍着，博客女王也当过，绯闻队伍。更是从王硕传到了三宝、张亚东、高晓松、韩寒，一溜数下来，我想这些都是响当当的才子了。眼看到了四十岁的关口，居然愈发的春风得意，想休息两年就休息两年，想工作就工作。导演当着，闺蜜玩着，身材瘦着，脸上依然一副少女的样子。偶尔还在微博上，理直气壮的晒晒和小男友黄立行的恩爱。五年没红过脸，更没吵过架，也算是不得了了吧？对的人，就是让你变得更好的人。想想看，在三十岁就被称作剩女，着急忙慌嫁着人，嫁人之后急着打小三儿的中国女性中间。徐静蕾真是活成了一个典范，一个绝对的人生赢家。其实，我想，当我把徐静蕾这一期的话题说出来的时候，很多人都会冲我骂过来：“这个绿茶婊有什么可说的？和林徽因一样，徐静蕾们有许多不离不弃的男性好友。在许多人的心里，这些女人极富心机，攥了一把的男人在手心里玩。”且不说谁玩谁的问题，单单是骂人绿茶婊，我就觉得这简直是这个世界上最低级的一种骂法吧。男人骂，尽显了自己 loser 的身份；女人骂，则更显得小肚鸡肠。你就是没有人家情商高，没有人家漂亮，没有人家行走江湖的实力，这么妒火攻心出来混什么呢？最简单的例子，世人都说。王硕塑造了他，这么多年来，对他一直是不离不弃。我和爸爸、陌生女人的来信、梦想照进现实，都有王大师的影子。但稍制内情的人都知道，王大师这些年还真是幸亏了有静林妹妹照顾。男人都不是傻子，聪明的老男人更是，谁对他好，谁仁义，他们心里都有数。我倒是觉得。当一个女人不再要死要活，非要绑在一个男人身上，赖上下半生，在婚姻里实现自己的价值，反而和男人站在同一个高度，和他一起面对长风烈烈的人生。这时，不管他是不是前女友，甚至哪个男人，心中对他都会有一份敬重。王叔这句“我死后财产都留给他”里，是有感激的。前几天呢，我看到《娱乐周刊》上对徐静蕾做的一个访谈，我倒觉得徐静蕾给我的感觉，她更像是一个知识分子，而且有着自己完全而健康的人生价值观。对于几千年来绑定女人的规则，他根本不屑于讨论。我看到他在专题中说到的那句话啊，“延续香火”，我真是十几年没听到这些词了。对于人生，他已经参透了。对于那些捆绑女性、让女性焦虑不已的男性社会的规则，他的话掷地有声：“让他们在自己的规则里玩吧，我们不奉陪。”男性社会有男性社会的规则，既然是男性社会，那些规则当然偏袒于男性。如果女性要在男性定制的规则里获得幸福，就像在不平等合约里想要赚大钱一样，多半是痴心妄想。可是时代进步，文明时代，当你有了和男人同样的受教育的权利、自由思考的权利，为什么要傻乎乎的用那些男性社会腐朽的价值观束手就擒呢？为什么不去试着掌握自己的命运？所以。我很难理解那些追着骂徐静蕾是绿茶婊的人，他们的人生是有多失败。且不说一个导演做事总归要有合作班底，如何谈得上利用男人？退一万步讲，就算是利用这个女人，不是也比做一个被男人利用、消费到渣都不剩的傻女人要强？用脑子想一想。徐静蕾并不是完美，可是。离那些真正强大的女性还很远，但是她之于中国女人的意义，就在于她展示了除了迎合男性之外，另一种强大女性生存的可能性。她用她自己的真实生活，告诉我们，一个独立女性可能到达的最自由的状态。她们聪慧、聪明、有智慧，她们努力成长。他们用一双勤劳的双手创造出属于自己的世界，他们辛勤工作，努力打拼，不埋怨，不纠结，不妥协，努力成为自己世界的主宰者，爱的追逐者。看到这样的女性，我们不应该为她鼓掌吗？祝愿她越来越好，就像我祝愿每一个女性都能够放开心胸。活在越来越自由的光明里，而不是追着另一个女人骂她绿茶婊。
1: 你只闻到我的香水，却没看到我的汗水。你有你的规则，我有我的选择。你否定我的现在，我决定我的未来。你嘲笑我一无所有，不配去爱。我可怜你总是等待。你可以轻视我们的年轻，我们会证明，这是谁的时代？梦想是注定孤独的旅行，路上少不了质疑和嘲笑。是的。